0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vinda ao podcast da Franklin Cova em Brasil, onde vamos conversar sobre business, desafios
1: organizacionais e inovação. Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores de importantes organizações no Brasil na atualidade. Nosso programa, ele traz empreendedores e pessoas que têm algo para contribuir, compartilhando suas experiências de vida, os desafios da gestão e suas histórias do dia a dia. Nós ligamos para o Pedro Henrique Oliveira, CEO da Pronto Combustíveis e perguntamos para ele, Pedro, você tem um minuto? Claro, sim. Maravilha. Pedro... Muitas pessoas conhecem a empresa e eu gostaria que você falasse dela, mas antes de você começar a contar sobre a história, de como você chegou, de como ela foi idealizada, eu queria que você contasse um pouco sobre a tua vida. Legal. Então,
0: meu nome é Pedro Henrique... Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, morei lá quase toda a minha vida, até dois anos atrás. Eu durante muito tempo, desde garoto, eu fiz muito esporte e eu sempre, sempre levei muito a sério isso. Então, um esporte que eu fui federado e tentei ser profissional e foi uma frustração ali durante um tempo foi o vôlei. Joguei durante uns sete, oito anos e, enfim, aprendi muito naquele momento sabe? como ter disciplina, como trabalhar em equipe, como perder,
1: ganhar. Isso é o legal do esporte, né, cara? Porque ele ensina uma série de coisas que a gente pode aproveitar para a vida, né?
0: Sim, e, e aquele negócio, às vezes, no esporte, durante um jogo, cara, você deu ali um lance errado, cara, acabou aquele ponto. Não tem como voltar atrás. Você tem que olhar aquilo, reinventar e seguir em frente. Não dá pra ficar chorando muito pelo que aconteceu. Então, foi uma época bem... Enfim, bons aprendizados, bons valores que eu tirei do esporte. Paralelo, sempre fui estudando e tal. E aí, na, eu sempre fui um cara muito, muito ambicioso... Né, e muito ansioso também. Eu sempre quis ganhar as coisas muito rápido e conquistar as coisas muito rápido. Então, quando eu saí da faculdade, eu entrei para Engenharia de Produção, lá na PUC, e rapidamente já comecei a trabalhar também. Acho que um ano, um ano e meio, eu já entrei na empresa Júnior, que é uma, uma empresa feita só de alunos, mas você tem como cliente, você tem clientes bem grandes e tal. E eu comecei lá como consultor e durante dois anos que eu fiquei lá, eu saí de lá como diretor de marketing. Então, foi uma experiência bem legal também. Lá foi quando eu, eu entendi que eu queria empreender. Né. Inicialmente, simplesmente, porque eu achava que empreender eu ia conseguir conquistar coisas mais rápido do que se eu entrasse uma empresa tradicional e fosse seguir um plano de carreira. Então eu achava que o empreender ali cortava alguns caminhos. E aí eu saí de lá, fui para uma empresa chamada Portfólio Web, era uma hold de internet, que tinham vários várias iniciativas, né vários projetos, e eu acabei lá trabalhando em dois deles. Um era o Zé Moleza, que é um portal de educação, ajudava alunos a fazer TCC, monografia e tal, e o outro era o Via Amor, que era um e-commerce de flores, né? de flores online e foi uma época bem boa, eu aprendi muito foi a primeira vez que eu trabalhei com internet, entendi o tamanho da internet, meu chefe lá na época ele era muito ligado a dados Google Analytics, a Google AdWords eu também era esse marketing de performance lá, né? então foi uma época que eu aprendi muito assim, desenvolvi muito essa análise crítica com relação a dados e eu fiquei lá por um ano, e foi muito bom ainda como estagiário, mas é aquele estagiário que basicamente não ia na faculdade assim eu fazia o suficiente pra passar na faculdade e eu queria mesmo né, trabalhar lá no, no dia a dia e tal, sempre aprendi mais sozinho, trabalhando, vou colocando a mão na massa, do que simplesmente estudando na sala de aula. E aí eu fiquei lá por um ano, até que uma vez eu recebi um, um convite meio inusitado, um amigo meu, ele me ligou e falou, cara, eu entrei numa empresa, fiquei lá um dia, não gostei, e agora o sócio principal dessa empresa ele falou que só me perdoa se eu apresentar três, três possíveis candidatos para ele. Eu falei, cara, eu não vou de jeito nenhum, eu tô bem onde eu tô, eu tô feliz, não tem a menor chance de eu, mas, cara, aí ele pediu, pô, vai por favor só pra me ajudar. E eu falei, beleza, vou lá. Então eu falei, pô, nenhuma chance de eu entrar. Fui lá, fui almoçar com esse sócio lá, que hoje é o meu sócio. Aí ele, quando ele chegou pra mim, falou, cara, tem duas coisas pra te falar. É bem ser meu estagiário, que dois anos convivendo comigo é igual um MBA. Então, um cara é meio metido e tal. E o outro é, se você mandar muito bem, você. Você vai ganhar em Stock options, você vai virar meu sócio. Eu falei, pô, esse cara que E o cara é um ícone, assim, um cara bem mais velho que eu, né? Na época eu tinha 21, 22 anos, ele já devia ter uns 50 e muitos. Então ele fez o primeiro venture capital no Brasil, foi ele que fundou. Ele, ele durante muito tempo, ele teve uma hora atacadista também, foi ele que teve. Chegou a vender 4 bi aí de receita. E eu falei, pô, com esse cara eu vou aprender muito de fato. E como eu morava com meus pais e tal, eu falei, cara, eu vou vamos tentar, acho que não tenho muito a perder, não. E a experiência lá foi fantástica, acho que mudou a minha vida, eu aprendi muito com esse cara, continuo aprendendo até hoje, ele virou meu sócio, de fato, o que ele falou aconteceu.
1: Foi um MBA, foi um MBA. <risos> e se tornou sócio, né?
0: <risos> e tornei sócio lá em dois anos, então deu, deu super certo, e lá eu tive umas experiências bem legais, porque como Venture Capital, a gente investiu em várias startups, então ali que eu também comecei a entender um pouco desse mundo de investimentos, comecei a entender um pouco sobre esse mundo é, de startup, sobre gestão, porque eu fui passando em várias empresas que a gente investiu. Então, eu fui numa empresa onde a gente perdeu milhões nessa empresa, né não deu certo, e que é normal de, de empreender. Faz
1: parte disso, né?
0: Exato. Eu fiquei em empresas também que a gente começou a andar meio de lado, e depois a gente teve que pivotar, o que é super normal também no empreendedorismo e em startups, então, e hoje essa empresa está indo super bem. É, e eu também participei, fui lá do board de uma outra de startup que a gente investiu, que, cara, a gente, seis, sete anos depois, a gente multiplicou o que a gente investiu mais de 60 vezes em seis anos. Foi ali também o momento onde eu entendi o poder das stock options, né? Então, eu vi que é bem melhor ser sócio, ganhar com lucro de uma venda, lucro que a empresa uhum. gera, do que de fato um salário, né? Então, ali realmente eu entendi aqui que eu quero continuar a minha vida. E aí, um ano antes da gente vender essa empresa, mas já tava no caminho de vender, eu já tava um pouco ali de stock shades só investidor. Eu meio que comecei ao contrário, geralmente a história é, putz, eu vou empreender, vou sofrer pra caramba e tal, não sei o que, e aí depois de um tempo vendi a empresa, deu super certo, botei uma grana no bolso, vou virar investidor. Comigo pelo destino, né? Acabei, um amigo meu me chamou pra, aquela, pra salvar ele daquela situação inusitada. Eu acabei estagiando numa venture capital e virei primeiro investidor e tava sentindo falta de empreender. E aí foi quando eu conversei com os meus sócios e eles falaram, cara, faz aqui dentro, em vez de você sair e fazer em outro lugar. E aí foi quando a gente começou a estudar esse mercado de energia. A gente já havia um tempo estudando sobre o mercado de energia. É, na época eu me juntei com outros dois sócios. Né? Então, uma história engraçada, esses dois sócios a gente conheceu um ano antes da gente iniciar a nossa empresa e eles vieram conversar com a Ipanema para pedir dinheiro para investir, né? pedir investimento. E na época, é, a gente não gostou do negócio, mas adorou os dois. Então, os dois são engenheiros de computação brilhantes. Um deles, acho que ele prefere, ele prefere mais falar com máquina do que com seres humanos. Né? Então, era, era bem <risos> Eu não, não... culpo, porque de vez em quando é muito melhor. <risos> então, isso foi bem legal. E aí, quando eles vieram para gente, pô, a gente desistiu daquele negócio, o negócio tá falindo. A gente, pô, então, esquece aquela empresa, se junta com a gente aqui, vamos começar o pronto. O que veio. Se tornar o pronto, né, junto lá com a Epanema Ventures, e a gente começou a estudar o mercado de energia. Isso foi final de 2016, início de 2017. É, então a gente começou a estudar esse mercado, a, gente, a ideia inicial era, era a gente qualquer pessoa física poder entrar num app e contratar um plano de energia para a sua casa. Então assim como você contrata um plano de celular, você poderia contratar um plano de energia. Eu gasto X por mês de energia elétrica, eu vou contratar um plano aqui pós-pago, né, como a gente contrata um plano de celular, e vou consumir energia eólica, energia solar, mais barato do que o que a gente paga na energia elétrica.
1: Você sabe que eu nunca tinha ouvido falar disso? Até junho passado, eu estive na África, e aí lá o pessoal falando de comprar, como a gente compra crédito de celular, né, o pré-pago. Falei assim, como assim? Ele falou, bicho, aqui é um desafio, porque energia elétrica é cara, as pessoas não têm grana. Pra você tem uma ideia, o preço médio de um almoço lá, eu pagava 20 dólares em média, né? 20, 25 dólares e tal. O salário do cara que me servia, do garçom, era 100 dólares por mês. Ou seja, nós estamos dizendo o seguinte, que ele servia um almoço que era equivalente eu comia quatro vezes, portanto, dois dias, era o que o cara ganhava no mês inteiro. E aí eu, querendo saber, né, dessa disparidade e tal, os caras comentando, ah, tem vilas aqui que você aluga a casa, mas você não tem energia e não tem água. Eu falei assim, como é que faz? Faz o quê? Eu falei com energia. Eu falei, como assim? Eu falei, bicho, vocês vivem no escuro. Eu falei, é, querosene, quando dá dinheiro, ou, com quem pode, compra no pré-pago. Eu Falei, pré-pago? Falei, é, energia no pré-pago, você compra o que você vai gastar e se gastar mais, azar é seu, porque daí você vai ter que comprar de novo. Eu falei, pô... É, nem, nem conhecia, mas... Você vê como é que é são as coisas, né? E você foi por esse caminho ou não? Não, acabou que durante esse, esse
0: estudo, a gente percebeu que a regulação ainda não estava ideal, né? Muitos problemas, ela está mudando muito ainda, mas na época era ainda pior. Pelo que eu tenho estudado, acho que em 2021 ela vai melhorar bastante e isso vai ser possível. Né? Para você poder, uma pessoa física, comprar crédito de energia no Brasil ainda não é simples. Tem formas mais muito difíceis. Só que, durante esse estudo, a gente esbarrou, foi meio sem querer, no mercado de combustíveis. Combustíveis, posto de maneira branca. Eu não sei se todo mundo aqui sabe que é posto de maneira branca, mas basicamente é aquele posto que ele não tem um contrato de exclusividade com alguma distribuidora. Portanto, não é das principais. Não é Ipiranga, não é ESO, não, não é... é BR. Exato. Em geral é o posto que não é nem BR, nem Shell, nem Ipiranga. E aí, legalmente na época, para mim, posto bandeira branca, que não é essas três, é igual a combustível adulterado. Era o que meu pai falava. Quando eu pegava o carro dele com 18 anos, eu falava, não, só bota em BR, Shell e Piranga. Não, acho que a gente tem esse paradigma errado, né? Sim, cara, hoje é, é impressionante. Muita gente tem e é justo ter isso um pouco, porque no passado acontecia muita sonegação no posto de Bandeira Branca e no passado também acontecia muita adulteração de combustível. Isso já existe hoje bem menos, nos últimos números que eu vi só 3% do combustível no Brasil é adulterado e algumas pesquisas dizem que é igual no Bandeirado e igual no Bandeira Branca, né? Então, no, até porque o, bandeira, o Bandeirado, ele tá atrás de uma, de uma de uma empresa, de uma marca muito mais forte do que o Bandeira Branca. Agora,
1: já todo mundo sai do mesmo canto, né? O combustível... Sai da Petrobras, não é isso? É, 80, 70%, 80% é Petrobras e 20% é importado. Ah, né? tá. Mas que é importado
0: tanto pelas bandeiras brancas, quanto pelas distribuidoras brancas, né? Uhum. Quanto pela BR, Shell e Pranda, e também importam combustível, né? Então a Petrobras não consegue suprir todo o combustível demanda, que o Brasil né? precisa. E aí, naquela época a gente começou a ajudar esse mercado, e aí viu que o mercado de bandeira branca é um mercado gigante, um mercado de 40% dos potes no Brasil são bandeira branca, é, 33% do volume é comercializado por bandeira branca, então isso está no cotidiano de muita gente no Brasil, mais no interior, mais em periferias, né, e agora está começando a crescer mais, porque o bandeira branca vem crescendo há 2, 3, quatro anos, vem crescendo o número de potes bandeira branca. E aí a gente entendeu esse mercado, viu que era um mercado gigantesco, ainda muito informal, essa relação de compra e venda ainda tinha pouquíssima tecnologia. E aí, a última inovação que teve nesse mercado tinha sido o WhatsApp. Em vez do posto ligar para dois, três representantes, agora ele digitava e recebia no WhatsApp. E o resto era tudo igual. E a gente falou, putz, tem muita coisa para fazer aí. A gente, pela experiência que a gente tinha na Ipanema Ventures, sempre, sempre foi B2B. Sempre foi uma relação entre empresas, algumas na parte de compra e venda, só que em outros segmentos. Então a gente já tinha uma certa experiência, a gente trouxe um sócio que é do mercado de combustíveis, 30, 40 anos de experiência no mercado de combustíveis, foi de grandes empresas, e a gente juntou essas duas coisas, tecnologia, sócio que entendiu de tecnologia, sócios
1: que entendiam no mercado de combustíveis e começou o que hoje é pronto. Conta um pouco mais para a gente da pronto, né? porque muita gente conhece e muita gente também não conhece. O que é que você, quando pensou no mercado, quando esbarrou, né? você comentou que esbarrou numa oportunidade né? nessa área, que oportunidades você viu e qual é hoje o papel da Pronto Combustíveis no mercado de combustíveis do Brasil?
0: Legal. A primeira coisa que a gente esbarrou foi o seguinte, a gente percebeu que o dia a dia de um dono de posto de madeira branca, geralmente o dono do posto ele compra de uma a cinco vezes por semana, dependendo do tamanho do posto. Então a gente viu que todo dono de posto ele acordava de manhã e ligava para três, quatro representantes ou falava com um posto amigo para ver quanto é que estava o preço do combustível. E aí ele via, ele qual que era o mais barato, qual que era o melhor produto, quem conseguia entregar no dia, e aí ele ia lá e fechava e entregava. E aí, a gente percebeu que esse, esse dono de posto, Perdia muito tempo, três, quatro às vezes. Às vezes a mãe inteira não conseguia fazer um bom negócio, não estava satisfeito com um bom negócio e só fechava à tarde. Então a primeira hipótese né, que a gente tentou validar foi entender se esse dono de posto, se eu desse para ele ali um. Um site onde ele conseguisse ver com um clique 5, 6, 7 distribuidores, eu estaria economizando o tempo dele ou não? Essa foi a primeira ideia. E aí eu cheguei para 3, 4 posts e falei, pô, posso ser seu secretário por um mês? O que eu vou fazer é, vou ligar para 5, 6, 7 distribuidores é, e vou ver quanto está o preço para o seu posto e vou te passar as melhores ofertas. aí, pô, beleza. E eu comecei. E aí no primeiro dia, eu liguei. Para uma distribuidora, o posto não comprou, viu lá e não comprou. Só que no terceiro dia eu já consegui um preço mais barato do que o, do que o posto tinha, porque ele cotava em 2, 3 e eu cotava em 6, 7. E aí ele falou, pô, gostei, quero comprar. Eu falei, cara, eu não sei como é que compra, eu só sei te falar o preço. E aí ele falou, não, mas eu quero comprar porque essa distribuidora eu não conheço e tal. Então a gente percebeu ali também que eu tava chegando no distribuidor, acho que ele não cotava, que ele não sabia como comprar. Então a gente fez aquela compra, foi uma confusão. A compra começou meio dia do dia anterior e acabou três, quatro da tarde do dia seguinte. Foi muito engraçado, porque para o para fazer uma compra tem um montão de licenças, regulamentações, precisa de certas documentações também. Nesse caso era um posto que ia comprar prazo, então a distribuidora tinha que aprovar o prazo dele, então eu precisava de algumas informações que estavam com contador, outras informações estavam com a esposa dele, porque é, o posto não estava só no nome dele. Cara, uma burocracia infinita, é, como ele tinha um caminhão, eu precisava do documento do motorista, do documento da transportadora, e eu coletei isso tudo, mandei lá para distribuidora, e aí, enfim, chegou no fim do dia, falei, tudo certo para amanhã, tudo certo para amanhã, com a distribuidora. Eu falei, ó, posto, tudo certo, tudo isso no telefone, manual, assim, era só eu, é, eu, Flávio e o Zé. Geralmente eu acordo umas sete e meia, assim, e quando eu acordei às sete e meia, cara, tinha oito ligações não atendidas do dono do posto. Eu falei, caraca, eu liguei pra ele com aquela voz meio estranha, eu desculpa, eu tava numa reunião e tá, tal, não sei o quê, o que que houve? Ele, pô, o meu motorista tá lá e não tá conseguindo carregar, eu falei, cara, não tá conseguindo carregar, só um minuto, vou ver o que acontece. A gente liguei liguei lá pra distribuidora, e falei, pô, o que que tá acontecendo? Pô, é a primeira vez desse, desse motorista aqui na Baguar, ele não tem curso. Eu falei, cara, que curso? <risos> <Que curso depois? risos> Mais uma <risos> Aí eu falei assim, não, mas você deu sorte Porque hoje é quinta-feira e 11 horas tem curso e aí ele vai fazer o curso, depois eu libero o motorista. Ou seja, naquela base, Baguar é uma das bases que tem na região de Guarulhos, e naquela base, o motorista, antes da primeira vez que o motorista vai carregar, naquela base, ele tem que fazer um curso ali de segurança e tal, e aí acabou dando certo, que aquele motorista não ia nem ter carregado, enfim. Chegou quatro horas da tarde só o motorista no posto, e essa foi a, a primeira venda do pronto. E aí, a partir desse momento, a gente viu que não dava para ser só uma plataforma de cotação. Eu tinha que ser uma plataforma que, além de cotar, a gente ia implantar esse
1: Pedido. Você tinha que oferecer uma solução integrada, né?
0: Exatamente, ele tinha que oferecer um lugar onde ele pudesse comprar, porque tinha um montão de distribuidor que ele não conhecia. Ele não confiava em todas as distribuidoras, então ele passou a confiar no Pronto. Então, hoje, o Pronto além de ser um, uma plataforma de cotação, compra, venda, entrega e financiamento de combustíveis, hoje a gente tem uma solução aí completa, a gente também dá confiança para o posto ele comprar em distribuidoras que ele nunca comprou. Ele experimenta distribuidoras só porque elas estão no Pronto porque tem o nosso, nosso checklist, a nossa forma de lidar, a nossa garantia de qualidade, garantia que não vai ter falta de, de combustível, ele consegue acompanhar o caminhão em tempo real, enfim, um montão de, de novas funcionalidades que até então o mercado não tinha e a grande maioria ainda não tem.
1: Ou seja, vocês conseguiram, através da Pronto, oferecer do começo da tratativa do posto até a entrega e na transação aí com a distribuidora você consegue fazer todo o processo dá o acompanhamento e mais do que isso você ainda valida perante o posto e credencia teoricamente aquela distribuidora exatamente que ele não conhece ou seja você está vendendo confiança né
0: exatamente hoje a gente vende muito mais confiança do que qualquer outra coisa. Obviamente, como combustível é muito sensível para um posto, é, a gente tem que vender preço também. Mas o preço ele já tinha antes. né? O vendedor ele falava com o vendedor, viu o menor preço já tinha. Então, beleza. Antes ele cotava em 3, 4, agora ele consegue cotar em 20. Então a gente facilita isso para ele. Mas a gente vende confiança, a gente vende serviço. né? Então já teve distribuidores que a gente tirou do app que o serviço atrapalhava. E a partir do momento que você é uma plataforma no meio do caminho, um marketplace... É o posto não fica mais chateado com o distribuidor, fica chateado com, com você, você, né? De Porque você é o distribuidor. Então a gente tem que a responsabilidade é grande. Né? Exatamente. Então foi isso, então depois que a gente resolveu essa parte de implantação de pedido, ele conseguia implantar um pedido pela plataforma. Então ele vai lá, compra um combustível, gasta 200, 300, às vezes 500 mil reais numa única compra através de uma plataforma no pronto combustíveis a gente faz essa entrega para ele. Durante um tempo a gente não tinha entrega. O que, que fez a gente começar a pensar nessa entrega? Foi um problema. A gente estava conseguindo um montão de venda para o posto. Quando eu levava essa venda para a distribuidora, a distribuidora estava recusando. E, pô, por que a distribuidora está recusando? Estou levando venda para ela. E aí, a gente sabe disso, mas um caminhão tem 15 mil litros, mas ele tem compartimentos ali dentro divididos. É divididos. Né? Dividido. Geralmente são três compartimentos de 5 mil litros, né? E aí a gente falou, pô, quando a gente mandava cinco, 5 mil litros a distribuidora, eu não tenho encaixe, eu não tenho caminhão. Eu não posso mandar um caminhão só com 5. Eu preciso que você feche
1: mais. 10 mil litros para aquela região para poder entregar. Para valer a pena o transporte, né? Exatamente, porque o transporte Toda caro, logística é desafiadora, né?
0: Exato. Então, e o distribuidor não tava conseguindo, não conseguia fazer isso sempre. Então, às vezes, o posto tinha que fazer o quê? Antecipar cartão, pegar dinheiro emprestado, ou enfim, dar um jeito. Ele, ele tinha que aumentar o estoque
1: dinheiro. dele, não só o do giro. Pra poder comprar 15, se ele precisasse de 5 pra ter. Exatamente, porque era pra gente poder entregar. Então, ela
0: só entregava no dia seguinte ou dois dias depois, ou às vezes nem entregava. E aí, a gente falou, putz, temos que resolver isso. é o que, que a gente começou no início? É, a gente começou a ligar para transportadores, fechava o caminhão, 15 mil litros, ligava para os postos, fechava 5 mil, 5 mil, 5 mil, botava tudo num caminhão e aí mandava já o pedido certinho para o distribuidor com o um caminhão arrumado. E aí depois vinha e distribuía para aqueles caras em cada um os dos postos. Tem, exatamente. Né? E isso foi muito legal, porque a gente percebeu que para esse posto pequeno e médio, às vezes ele é bom para ele comprar 2 mil litros, 3 mil litros, 5 mil litros, 10 mil litros, e para o distribuidor é bom, porque ela, ela não consegue também, nem todas, né, são distribuidoras menores, não são um BR, chaipiranga enormes, elas não conseguem fazer essa entrega muito dividida. Então, rapidamente, a gente conseguiu conseguiu juntar vários postos para comprar em várias distribuidoras e a gente a nossa roteirização e o nosso volume já ajudava a fazer essas entregas então ajudou para caramba os pequenos e médios já de largar. E hoje é um grande produto nosso, hoje são mais de 300 caminhões cadastrados na plataforma, mais de 300 e poucos motoristas também cadastrados, Todo, todos os motoristas para ele estar na plataforma, ele precisa de seguro de carro, seguro ambiental, todas as licenças, a gente faz a gestão disso para ele, e a gente já roteiriza o caminho dele, coloca viagens próximas para ele poder economizar, gastar menos gasolina, menos pneu, então a gente também ajuda.
1: Quer dizer, você está trabalhando quase
0: toda a cadeia, né? Exatamente, hoje a gente, a gente entendeu que precisava uma solução integrada para ajudar esse, esse dono do posto. E para o distribuidor é ótimo também, porque ela recusava venda de 5 mil litros, que agora ela aceita, porque ela recusava venda de 2 mil litros, que agora ela consegue vender para esse cara usando a nossa logística. Então, isso foi, foi, foi bem bacana.
1: Isso foi dentro desse período de quanto tempo? Dois anos ou esse aprendizado todo levou quanto tempo?
0: Em 2017, a gente resolveu a parte de cotação, a parte de implantação e começou a brincar nessa coisa do frete. Em 2018, a gente explorou bem mais essa coisa do frete, a gente amadureceu bastante o frete é, nisso, então ficou um produto bem mais sólido e tá, tal, onde a gente dava atualização em tempo real de onde estava o caminhão, a gente garantiu, o dono do posto tem muito medo de roubo também.
1: Eu acho que esse é um, é um mercado sensível para isso, né?
0: Exa Exato, às vezes ele comprava 5 mil litros e chegava a 4.900. Pô, esses 100 litros ali, pô, a margem do posto está é apertada, faz uma baita diferença. E pro caminhoneiro isso faz muita diferença também, porque às vezes 100 litros é o que ele ganha naquela corrida, né? Porque gasolina... 4 e pouco, ele consegue vender isso por 3, uhum. são 300 reais, ele ganha 600, né, então é super relevante, então é, infelizmente era o que acontecia muito, então a gente com, tanto com tecnologia quanto com processo, a gente consegue diminuir um pouco, um pouco não, bastante essa, esse roubo, porque o próprio caminhoneiro ele também não quer fazer isso na plataforma, porque na primeira ele fica ali com um sinal vermelho, na segunda ele já não, não carrega mais com a gente, então tá ele descredenciado perde É porque... descredenciado e tá fora, <coughs> Então, ele, ele perde muita coisa, ele deixa de ter muita corrida. Então, acaba não valendo a pena, é, porque a gente está de olho o tempo inteiro. Às vezes, o dono do posto não fica tanto de olho. Então, isso é uma coisa que a gente é, preza muito. Foi ficando mais robusto a parte do frete no mês de 2018. E a gente também começou a testar, em 2018, a parte de financiamento, a parte de crédito. Ajudar esse posto a dar crédito. Porque hoje, os bancos também têm um pé atrás com um posto de maneira branca. Né, o mercado tem em geral. Então quem é que dá crédito em geral é a própria distribuidora. Só que a não é especialista em crédito. Então ela acaba, ela geralmente não sabe avaliar crédito, ela não quer dar crédito
1: e por isso ela dá pouco crédito. Porque também o risco é grande, né? Se ela errar, compra não é barata Não
0: é barato. E a margem dela é apertada também. Uma distribuidora chega a ganhar um, dois, três centavos. Você até consegue, os distribuidores conseguem um pouco mais, oportunidade de mercado, mas a margem é bem apertada. Quer dizer,
1: se você perdeu um crédito de 200 mil reais, você vai precisar de muita Muito. gasolina vendida para repor aquele dinheiro. Muito. Exato. Então, isso é bem complicado. Então, a gente começou a ajudar a distribuidora nesse sentido.
0: Então, a gente centralizou esse crédito no pronto, a gente conseguiu parceiros financeiros são especialistas para dar crédito, para ajudar a dar esse crédito. A gente paga a distribuidora praticamente ante antecipado no dia seguinte e o posto paga a gente, às vezes em 5 dias, 7 dias, 15 dias, depende do, da necessidade de fluxo de caixa dele. Então ele passa por uma análise de crédito bem criteriosa, a gente usa bastante tecnologia nisso também, considera várias variáveis do posto para a gente poder dar é, esse crédito para ele, um crédito bem feito. E aí a gente fez esse piloto em 2019 do crédito, deu super certo. E aí, agora a gente está se estruturando para em 2020 a gente conseguir fazer escalar essa parte do crédito, como a gente tem feito
1: com, com a parte de frente. É engraçado, né? Você, você comentou todo esse histórico do pronto, né? E se você analisa, são áreas que vocês foram entrando da gestão que elas são complementares, mas são distintas, né? Você está falando crédito, distribuição, né? a compra. A venda, quer dizer, você está você oferecendo um portal de solução para o, o indivíduo que está numa ponta e pro outro que tá na outra ponta, né, que tem interesses semelhantes, mas teoricamente viveram na base do desafio, né? Imagino é, eu. isso,
0: cara, é, é, isso é uma coisa que a gente todo dia lá, a gente se questiona e reentende e reaprende. São produtos, sim, muito diferentes, só a gente precisa estar sempre questionando se o produto tá atendendo. É muito fácil, putz, deu certo aqui, tantas compras. Então agora é só isso, e não melhorar esse produto. O produto então, ainda não tá perfeito, a gente é uma empresa super jovem, só há dois anos, mas rapidamente a gente foi ganhando tração, então deu para perceber que esse o dono do posto, principalmente de maneira branca, ele é ávido por informação, ele é ávido por tecnologia, ele é ávido por solução. A própria distribuidora também ela é carente de muita coisa, então a gente só está ajudando aí players gigantescos, que pouco tecnológicos, e a gente está querendo ajudar esse ecossistema. Né? O nosso grande desafio hoje não é só vender combustível, a gente tem que equilibrar o valor para cada uma dessas, desses stakeholders, né? Dessa, uhum. desse pessoal, porque tem o posto, tem a distribuidora, tem a transportadora, junto com o caminhoneiro, e a financeira. Né? E, a gente... e você no meio dessa, essa, né? dessa situação toda, <risos> tem né? Que fazer esse negócio todo funcionar e, e todo mundo é nosso cliente. Né? A gente não está aqui... Eu não quero que o posto dê muito bem e a distribuidora vá falir. Eu não quero que a, a distribuidora tenha um lucro absurdo e o posto não consiga também é, virar do outro lado vender com uma margem boa. Então a gente tem que equilibrar. E isso que a gente quer um ecossistema melhor, que no longo prazo isso diminui o preço do combustível, isso ajuda todo mundo é, a ser mais otimizado, porque é o que a tecnologia faz, de
1: forma geral, Você comentou que vocês ganharam em dois anos, vão, vão ganhando tração, né? E as coisas vão acontecendo. Ao que você atribui? esse desenvolvimento, esse crescimento do negócio ao longo desse período tão curto?
0: Eu acho que são várias coisas, nunca é nunca uma uhum. coisa só. Eu acho que o primeiro é a gente começar tentando é, realmente solucionar um problema, né? E começar pequenininho e melhorando baseado nos problemas que a gente vai encontrando. Então a primeira coisa, pô, será que o dono depois realmente perde muito tempo com isso? A gente foi lá e fez... Cara, era super tosco o primeiro negócio. Eu ligava para a distribuidora, pegava cinco, apresentava num papel, tirava uma foto, mandava pro Flávio o Flávio colocava isso no, no, no site, no site horrível, e aí eu mandava um, um link para os cinco posts falando, ó, preços atualizados. Ele clicava e via, clicava no botão, tinha o um telefone da distribuidora. Era isso. É, e é muito difícil isso, a gente sempre, sempre tenta se policiar para tentar resolver um problema. Esse ano teve um tempo que a gente estava crescendo muito e a gente deixou de lado ali durante alguns meses qual é o real problema do posto, qual é o real problema do distribuidor. Que a gente vai se empolgando, tudo crescendo, e vão embora, então traz gente e tal. Você vê, a gente, nos últimos três meses a gente contratou 15 pessoas. É, e é muito fácil se empolgar. Então a gente agora, vai, não, calma, vamos lá, estamos resolvendo o problema, por que, que a gente tá aqui, o que, que a gente tá resolvendo. Eu acho que a gente foi crescendo muito rápido, porque a gente sempre tava com um olhar focado ali no, no cliente mesmo. Esse aí,
1: questionamento de avaliar e reavaliar e continuar avaliando é alguma coisa que você considera importante para não perder a mão?
0: É fundamental, assim. eu diria que é a coisa mais importante. E eu sei porque a gente, esse ano mesmo, essa empolgação, o negócio crescendo, a gente chegou a perder a mão por um tempo. A gente falou, putz, dezembro agora, a gente falou, caí, estamos olhando mesmo? E aí a gente viu, putz, Estamos deixando vazar aqui, estamos deixando vazar ali, vamos ajustar. Então a gente tava, já, em dezembro, a gente já estava querendo expandir para três, quatro regiões, novas regiões. Falou, então, não, vamos segurar, vamos fazer isso só em fevereiro, março, vamos ajustar algumas coisas do produto aqui que a gente está vendo que ainda está frágil, para a gente de fato crescer mais, mais robusto. Isso é, sem dúvida, é
1: fundamental. E para lidar com mais de um sócio, né? Porque por mais que vocês queiram a mesma coisa, cada um tem uma opinião, além do expertise. Você comentou que não é que você entrou com esses dois caras que vocês gostaram deles, não é que são expert na área de tecnologia, foram buscar alguém da área de combustíveis com expertise e você na sua área de gestão de investimento, não é, ao longo do tempo com diferentes startups. Enfim, ainda assim, existe a unidade, né? Cada um pensa de um jeito, faz de um jeito e aí, o que é que na tua opinião faz diferença para coisa acontecer? Quando você tem dois, três, quatro ali opinando?
0: É, a gente hoje tem até muito mais sócios opinando, né? Porque uhum. a gente, como eu te falei lá no início, eu acreditei muito na Stock Option, né? Então, e foi algo que eu trouxe pro Pronto. Então, hoje a gente está com 30 pessoas no Pronto, contando comigo, sendo que tem 11 tem alguma participação no Pronto. Então, a gente distribui o Stock Option para todo mundo que merece, né? obviamente, todo mundo que está com a gente desde o início e todo mundo lá no pronto é elegível a ganhar algumas stock options. E a gente ainda tem os investidores, que também é outro jogo.
1: E o investidor, a cabeça é quanto sobra no meu bolso e você tem que me dar lucro, né? É, eu acho que a gente até
0: tem muita sorte nos investidores, assim, acho que são investidores é, de startup de longo tempo, então eles entendem que no início cara, a gente não está aqui para dar lucro, daqui para gerar valor. Ele tem uma visão Sim, muito clara disso. E isso né? ajuda muito. Assim, então, isso é muito tranquilo. Quando eu fui conversar com eles, a gente estava lá com o um plano de expansão alinhado. Não, vamos para três, quatro regiões. Quando eu falei com eles, falei, pô, vamos segurar um pouco, vamos, precisamos de mais três meses, ainda está frágil. Eles, cara, na mesma hora, eles entenderam e apoiaram. Então, isso a gente... Deu muita sorte, mas a melhor forma de lidar com, com todos esses sócios é, cara, interesse alinhado. Todo mundo ali, a gente briga pra caramba, reclama, discute e tal, mas no fim a gente sabe que a decisão que a gente tá tomando ali, cara, é num, pensando num pronto de longo prazo. Não dá só pra pensar no pronto amanhã, senão a gente virava um call center e vendia como todos as distribuidoras vendem. É, eu acho que o segredo aí é sócios claramente alinhados no longo prazo.
1: E como é que é para o Pedro, que comentou que queria os resultados rápidos, que trabalhou com a ansiedade, olhando para esse negócio, avaliando os resultados positivos, vocês cresceram pra caramba, né? foi de um negócio de olhar uma folha, mandar para cinco postos, para ter 300 caminhões hoje não é, cadastrados, né? é. e já pensando em aumentar. Como é que é trabalhar com a ansiedade olhando para resultado positivo, olhando para a perspectiva de crescimento, querendo o resultado, mas entendendo a importância de dar um passo por vez. Como é que é isso? É muito difícil. <risos> é
0: um desafio que Todo dia eu tenho que me relembrar do longo prazo, relembrar do porquê que a gente tá aqui. Tem um amigo meu que uma vez me falou que a vida de um empreendedor é, é assim, né? É uma montanha-russa. Ele, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre e passaram-se 10 minutos. E é muito isso, assim. Às vezes a gente pensa numa nova feature do produto. putz, isso vai ser matador, caramba, vamos ficar milionário. Aí, putz, deu um problema numa entrega. Caraca, a gente tá entregando mal ainda, esse negócio não tá bom. E então, isso, cara, passaram 5, 10 minutos. Cara, pro Pedro isso é muito complicado Minha sorte é que eu tenho sócios muito bons também, e eles me ajudam a manter esse foco. Eu sou um cara em geral desorganizado e em geral desfocado. Eu, pra mim é muito difícil não aproveitar uma oportunidade. E nesse mercado de combustíveis, é, como é um mercado muito informal, com pouquíssima tecnologia, quanto mais você entende, mais oportunidade você vê. Né? Então pra mim é muito difícil deixar dinheiro na mesa, oportunidade na mesa, mas eu sei que eu tenho que deixar. E os meus sócios me ajudam muito nisso pra, pra fazer todo dia esse, esse questionamento do putz, estamos sendo ansiosos, estamos pensando longo prazo, o produto está melhorando,
1: é, mas é complicado. Você comentou que você começou pelo, pela maneira inversa, você começou investindo para depois sujar as mãos agora, não é na Pronto, e quando você falou com o sócio, ó, vou fazer, o pessoal diz não, vem cá, vem cá. vai fazer aqui dentro, é? vamos botar a mão na massa aqui agora. O Pronto, ele faz teu olho brilhar?
0: Cara, é muito, assim, eu não, consigo, eu não consigo imaginar fazendo outra coisa, assim, engraçado, né? Eu, geralmente, eu tenho alguns amigos, a gente sempre faz uma retrospectiva no final do ano e, cara, toda vez eu falo, cara, eu não podia estar tá em outro lugar. Mesmo quando era só no iniciozinho, tava, pô, a gente ficou sete meses sem escritório. Eu fazia de casa, eu ficava, pô, basicamente, morando em hotel, em Airbnb aqui em São Paulo. O Flávio tava também se mudando para São Paulo o Zé tava no Rio e eu ficava lá, pô, num lugar todo frio num lugarzinho de 25 metros quadrados que, pô, onde era o, era o banheiro era o quarto, era o sala, era a cozinha e, putz, aquilo ali era, cara isso aqui é o nosso sonho, isso aqui a gente tá fazendo mas até pela realização de estar tá construindo algo do que qualquer outra coisa. Sem dúvida é isso que move. Isso eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Obviamente, juntar essa motivação da realização, da construção, com a possibilidade realmente de resolver um problema grande, de gerar muito valor, de fazer uma startup super valiosa, de obviamente ganhar muito dinheiro com isso, porque a gente vê que dando certo não tem outro jeito. É um mercado gigantesco, é um problema muito grande. Então é uma questão de quem vai fazer. Tomara que seja pronto, mas é, o que vai ser feito, vai ser feito.
1: É Legal para quem está ouvindo a gente, né, pensar o seguinte, todo empreendedor sonha com os resultados, com os louros, com as conquistas que ele vai fazer ao longo da vida, e quem está começando e está ouvindo a gente, talvez tenha que pensar que para trilhar um caminho, conseguir resultados, né, algumas coisas são essenciais, né, que você mesmo comentou agora, né, continuar se questionando, olhando para os resultados e não simplesmente, ah, deu certo. Tudo bem. Porque esse negócio de montanha-russa, né? Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre, né? É uma coisa interessante. E lidar com esse desafio, com a nossa ansiedade de querer o resultado pra ontem, né? De querer acertar, porque todo mundo quer, claro. né? Agora, tem um caminho bacana pra passar e não é um caminho só de flores, né? Tem uns espinhos no começo, né?
0: Cara, não só no começo. Acho que o tempo todo. Você vai mudando o tipo de problema, né? E... E, na verdade, você vai esquecendo o que você passou, né? Porque, pô, depois que você passa por um problema, ele fica fácil. Então, cara, cada vez os problemas vão, vão se apresentando e, cara, é um eterno aprendizado, assim. Isso foi é uma outra coisa que eu tive que aprender nessa nessa trajetória. Aprender é aprender, né? Porque depois que você aprende, você faz alguma coisa, você está bem num emprego, é muito fácil, pô, beleza, agora eu vou fazer isso, cara, agora é só colher. Mas quando você está empreendendo em e empresas diferentes, e em problemas diferentes, clientes diferentes, cara, você tem que aprender a aprender. Você vai estar tá sempre sabendo menos. O fato de você entender isso é o que faz você estar tá sempre melhorando e a empresa crescendo, obviamente, porque você está criando produtos. Mas sim, essa questão de ansiedade é, é muito complicada, mas ao mesmo tempo me ajudou muito a me manter motivado. Porque já na Ipanema Ventures, no Pronto também, toda hora eu penso, putz, e quando a gente vai ler um bi de reais, e quando a gente chegar no Brasil inteiro, e quando a gente conseguir, putz, 5 mil caminhões, e quando a gente chegar nos, nos 10 mil postos. Então, sempre essa, essa certa ansiedade, hoje eu consigo transformar isso num, putz, quero chegar em algum lugar numa motivação para estar lá logo. Então, já já consigo me ver, putz, quando esse resultado estiver acontecendo, aí depois eu volto para a realidade, então, deixa eu correr aqui, então, para poder chegar lá. Então, eu tento usar essa ansiedade como um combustível, né, de combustível combustível aí para conseguir, cara, passar as dores do dia a dia, às vezes dormir pouco, putz, sua namorada não gostar que, cara, onze e meia, você lá na cama respondendo e-mail e pensando no pronto, não conseguindo dormir e tal, então tem um montão de coisa aí que você vai aprendendo
1: a, a conviver. Né? É, isso é bacana, né, cara, porque a gente traz as pessoas aqui, como você, por exemplo, para compartilhar essa realidade de vida e percebe algumas coisas, o empreendedor... Ele tem uma motivação inerente para poder pegar uma ideia e colocar no papel. Ele tem que ter uma resiliência gigantesca para poder passar pelos momentos de desafio. E você falou sobre esporte, né? Que você jogou vôlei muito tempo, né? Cara, eu tenho um filho que é esportista também e eu fico é, comparando. Ele tem quase a tua idade. Meu filho tem 24, você está com 30. E aí comentando justamente sobre disciplina, sobre conviver com a dor. Né? porque no esporte, invariavelmente, você vai ter uma contusão, uma dor aqui, você vai ter que trabalhar com isso. E quando eu penso nesse paralelo da dor do esporte com os fracassos que a gente tem no dia a dia do negócio, as coisas não saem 100%, né? Eu acho que o esporte, ele, ele cria um paralelo e ele faz uma escola que que a gente pode trazer para o dia a dia. Assim ou não? O que você acha? Cara, com certeza,
0: assim. Eu lembro que eu era levantador, né? Então, apesar de ter um 91 pra jogar com o pessoal, isso era relativamente baixo. Então eu joguei com... Um 91 baixinho. É, é no rolo é, vôlei era baixo. E, cara, eu lembro até hoje, eu lembro, eu lembro uma, uma cena clássica que, putz, eu tinha que ficar fazendo medicine ball, aquela bola pesadona pra ficar lá treinando, e, cara, eu sempre matava isso, porque eu sempre na faculdade, escola, eu nunca fui um ótimo aluno, mas eu nunca precisei ficar de recuperação nem nada, eu sempre dava um jeito e, putz, fazia o mínimo ali e, e passava. E, cara, e no vôlei isso não foi suficiente. O mínimo que eu fazia, cara, não foi suficiente. Eu fui uma vez numa peneira da seleção brasileira, cara, não passei eu falei, cara, o cara que foi na minha frente ficou por muito pouco. Falei, putz, se eu tivesse, cara, todos os dias tendo feito lá o Meio se eu não tivesse descansado naquela hora, assim, então isso é um certo trauma que hoje eu, foi um aprendizado que hoje eu consigo levar é, nos negócios,
1: né? É o que faz ficar na cama
0: até as 11 horas respondendo o e-mail ali ah, e fazendo o que é preciso, né? Exato, porque, pô, é... que é muito legal ser ser empreendedor, né? Também na moda, assim. Eu lembro que uma vez eu tentei abrir um restaurante japonês delivery E aí eu consegui, em seis meses a gente conseguiu falir o restaurante japonês. Eu falei, caraca, eu perdi uma grana lá em seis meses, super rápido. E ao mesmo tempo, teve uma época também que foi muito importante pra mim, assim, era novinho, eu tinha uns 20, 21, eu fui de uma empresa de marketing multinível. Que é tipo, venda direta e tal, aí você tem que angariar pessoas, amigos e tal, e, e tem um preconceito muito grande com pirâmide, né? De quem não entende, pirâmide financeira. Eu ia falar com os meus amigos, todo mundo dizia, não, fala falava que eu tava fazendo pirâmide e tal, e cara, e foi engraçado porque eu, ao mesmo tempo, era resiliente e determinado, então eu fiquei dois anos lá e consegui ganhar dinheiro com isso, deu super certo e tal e, e aprendi a tomar não, aprendi a, a ouvir um montão de gente achando que não ia dar certo preconceito, entre aspas porque era um negócio que, pô, a gente não, as pessoas não entendiam, né, pô, ninguém sabe que a Avon é gigantesca, né, pouca, sabe mas não sabe que é venda direta e é multinível natura e etc, e isso foi muito importante pra, pra criar essa casca é, no empreendedorismo engraçado, porque no Japajet, que foi o, o japonês lá que eu consegui, falei em seis meses, eu perdi muito mais dinheiro. No marketing multinível eu ganhei muito mais dinheiro do que lá no Japajet, até porque eu não perdi, mas cara, era tão mais legal ser dono de um delivery japonês do que Marte multinível, então isso é uma coisa que você aprende, né? Às vezes o um empreendedor ele tem essa consciência, pô, era legal ser dono de um restaurante japonês, aquilo só tava dando prejuízo, é, não estava conseguindo fazer aquele negócio dar certo, mas tinha uma certa pompa.
1: Mas você comia comida japonesa todo dia? Todo dia. Eu e eu vi, vi que, que é bom,
0: muito mais barato você comprar comida é japonesa do que você <risos> vender comida é japonesa.
1: Mas é legal isso também, porque o empreendedorismo, eu acho que a grande maioria das histórias passa pelo fracasso, né? Pelos desafios, pela dor que a gente tem de quebrar um negócio, ou de não ter grana, ou de não conseguir o resultado que imaginou. Isso faz parte da história, né? Você não chega no sucesso não passar por aí, né? Cara, de jeito nenhum. Com certeza não. Esse período de, de tempo que você tem, você começou na empresa de... de investimento. De investimento. Tem quanto tempo? Eu comecei lá finalzinho de 2011. 2011. Então, de 2011 para cá, você vem atacando em áreas, investindo, conhecendo, desenvolvendo. O que, que você percebe de comum? Não é? Porque você não investiu em vários negócios, junto com o teu sócio... Agora nessa área, e são áreas não necessariamente afins, né? são áreas díspares. É isso, mesmo?
0: são áreas completamente diferentes.
1: Existem coisas que você percebe que foram comuns? ao longo dessa trajetória que você vivenciou ou que você identificou ou não?
0: Então, a gente, apesar de ser áreas diferentes, né, a gente sempre tentou focar em B2B. Então, nunca a gente foi pro B2C, que era muito caro e enfim, a gente não tem tanta grana sempre assim investir. Inicialmente, foi só grana dos meus sócios, eu não tinha nada. É, então, a gente sempre tentou focar em empresas de web tecnologia, que é uma coisa que a gente entende, B2B, que geralmente é muito mais barato, em mercados onde os sócios tinham um certo network, então você também ajudava a crescer. Sempre tentou colocar sócios que eram daquele segmento, então tudo isso faz você simplificar, entre aspas, né? simplificar um pouco esse caminho e minimizar os erros, então tentar ter coisas similares, mas eu acho que o que mais tem de comum nisso tudo é a questão de como desenvolver um produto, É, pô, coloca o cliente no centro de tudo, entende se realmente a solução que você está criando resolve um problema, né? É muito comum é, no início, é, a pessoa putz, eu acho que se, se a gente fizer isso e se fizer aquilo ali vai dar certo. Mas você só imaginou aquela solução você não sabe que problema você está resolvendo muita gente já chegou para mim, putz, eu quero digitalizar o processo de compra de não sei o que. Você não sabe se digitalizar o processo de compra de não sei o que resolve uma dor é, para aquele tipo de cliente. Então, uma coisa que a gente só aprendeu e foi perdendo dinheiro, no nosso caso, infelizmente foi que não adianta você criar uma solução que ninguém quer, quer usar. Né? Então, você tem que realmente resolver uma dor. Assim, eu já li uma pesquisa que os principais, dois principais problemas, né de, os dois principais motivos que fazem uma startup não dar certo, a primeira é timing, então é você criar uma solução que ainda não está no momento de ser criada. Fotolog, por exemplo, poderia ser um Instagram, mas foi criado 20 anos antes, então faliu. Né? O timing O timing foi fundamental para o Instagram ter dado certo, o celular, começando, tirar foto, etc. Timing e você criar um produto que não resolve nenhum problema. Né? Então, realmente não tem uma. não resolve nenhuma dor. É só algo que você criou na sua cabeça. É só uma
1: ideia é só. boa, é só. É só mas que, ideia que talvez bom. não seja a solução para um, pra um desafio. É.
0: é uma coisa importante, ideia não é solução. Tem muita gente que confunde, pô, tem uma ideia e tal. Ah, beleza, mas essa ideia só é boa, só
1: vira um produto se você estiver resolvendo alguma coisa. Pô, isso é, isso é bacana para pensar, né? Quem tá ouvindo a gente aqui. Identificar, às vezes você quer empreender, tem ideias bacanas, mas a grande questão é, essa ideia ela vai solucionar a dor de alguém, não é? Ela vai gerar esse valor, porque se ela não gerar um valor percebido, talvez, por melhor que seja, vai morrer em questão de tempo, não é isso? Perfeito. E, e mais do que não só resolver uma dor,
0: ver se ela resolve uma dor que é grande o suficiente. Pra ter uma empresa que vai gerar amor, né? que justifique. É porque às vezes você resolve algo que é tão pequeno, e nem tem disposto a pagar por aquilo. Então, por mais que você resolva uma dor, putz, ela não vai te dar dinheiro. Então você vai gastar tempo nisso, né? Tipo, a não sei que você queira fazer uma ONG, mas. Então, então não dá. Isso é muito importante. Né? Resolver uma dor que as pessoas estão dispostas a pagar.
1: É, você comentou a respeito da tua experiência, dizendo que você entrou nessa situação de investimento, de iniciar o teu próprio negócio quase que por acaso, né? Porque foi a convite do teu amigo e você foi prestar um favor, porque a ideia não era aceitar... A proposta,
0: não é isso? Exato, foi total por acaso, até porque eu não tenho ninguém na família que foi empreendedor, o meu avô que é uma pessoa que teve muita influência na minha vida ele foi funcionário público, meu pai ele com 18 anos entrou a estagiar numa empresa e se aposentou na mesma empresa com quase 60. Minha mãe também sempre trabalhou muito tempo nas empresas, sempre de forma tradicional. Então foi meio que sem querer, né? Foi eu ter participado de uma empresa júnior e lá ter picado essa questão do empreendedorismo. Depois eu ter entrado numa empresa, numa empresa de internet, começou a abrir os olhos pra internet. A internet não estava começando, mas estava se espalhando, né? Então isso ajudou também, input isso aqui, vai fazer muito sentido. Então já me posicionei para estar tá dentro disso e calhou ainda mais de eu ter lá lá salvar o meu amigo e ter conhecido aí um papo aí de empreendedorismo, papo de internet, que desde 99 já está já investindo na internet, e isso me ajudou a, a cortar vários caminhos. Então teve um quê de sorte aí importante para eu estar tá aqui. Eu acho que sempre tem né, um pouquinho, sempre mix de sorte e persistência.
1: Bacana. É, você contou que entrou então nessa por esse convite né, inesperado e que você esbarrou quando estava fazendo a análise para chegar ao conceito de combustíveis e identificar uma oportunidade de negócio interessante. Teve alguma outra que você, talvez como é o Japa? Japajete. Japajete, né? Essa foi o um es, um esbarrão ou foi alguma coisa que eu vou assim, gosto de comida japonesa, eu vou mexer com isso? Até vergonha
0: essa história de tão que não faz sentido. Mas basicamente eu, eu trabalhava num, num shopping, ali, o nosso escritório ficava num shopping no Rio de Janeiro, ali na barra, e aí gente, eu sempre comia num restaurante japonês que tinha, era muito bom, e o cara tava começando, ficou amigo do dono, a falou, cara, isso aqui vai dar muito certo, essa comida é muito boa e aí eu falei, eu achava que ter só uma comida boa é o suficiente, né, e não é a gente falou, pô, vamos investir então, aí o amigo meu a gente falou, ah, vamos investir, o cara topou, investimos e a gente percebeu, só depois que a gente faliu, que, enfim, a gente era roubado por funcionário, o preço que a gente colocava lá pra vender o combo que a gente fazia um combo, putz, mal pagava ali todos os ingredientes, quanto mais os funcionários e tal, mas, pô, vendia muito, então a gente achava que tava, putz... Tava indo bem, Tava indo né? super bem, a gente só foi ver o rombo depois, então ali eu aprendi muito né, essa questão de, sei lá, de como realmente digerir um negócio restaurante não é ter boa comida, é você gerir um restaurante bem, ter uma experiência para o cara, conseguir cobrar para essa experiência, não só pelo, é, pela comida que tá ali, ter um bom atendimento, fazer a recorrência, enfim, tudo isso a gente começou a, a sofrer numa escala bem menor ali no, no, no Japa Jet. E aí é bom depois a gente teve que trazer para outra escala, para internet, para plataformas, e aí realmente é uma, uma escala muito maior. Mas o início foi ali, né, ver que não dá para ver que um negócio é bom só porque ele é gostoso. <risos>
1: Então quem tá ouvindo a gente, que pensa a respeito disso, né? Viu um negócio gostoso? Para, pensa, Valia.
0: Não, tudo, muita
1: gente chega e fala, putz, tem alguém que cozinha pra caramba, tem que montar o um restaurante. Eu falei, putz,
0: cara, não faz isso.
1: A comida pode ser boa, mas não é só comida, né? Cara, não é só
0: comida, é uma das dez coisas importantes.
1: Pedro, você tem mais um minuto? Tenho. <risos> Pedro, conta para gente aqui, você, você compartilhou toda a tua história, todo o teu aprendizado no, no momento de dor que você sofreu como o Japajete. Sim, o né? Japajete. É, em outros momentos da tua carreira, para o pessoal que está ouvindo a gente. Você apanhando toda essa experiência ao longo desses anos, como investidor, como ah, participe não é, do processo de desenvolvimento, como é o caso hoje, do Pronto Combustíveis, que conselhos você dá para alguém que está no negócio, está caminhando, para alguém que quer começar um negócio, que tem uma ideia, às vezes, que tem não é, o desejo de empreender, de não ter que receber ordens, enfim, o que é que você diria? O que, é que essas pessoas talvez tenham que estar tá atentas para o um negócio, para essa ideia, para esse desejo, para ele poder ir à frente ter algum sucesso? O que, é que você diria para a gente?
0: Acho que a primeira coisa é não achar que é fácil. Eu já vi muita gente e falou, pô, vamos lá, monta um sitezinho e começa a vender esse negócio pela internet e tá bombando. Cara, nunca vi nenhum negócio que deu certo desse jeito. E eu já sofri isso lá na primeira empresa que a gente vendeu. A gente começou em 2011, foi vender em 2010, foi vender em 2017. Tinha certeza que a gente ia vender em um ano, ia estar tá vendido e tá resolvido, cara. Demorou sete vezes mais. Então, acho que o primeiro ponto é não achar que dá certo e entender que aquele negócio é um negócio de longo prazo. Se você vender antes, se você começar a dar lucro muito antes, Pô, beleza, sorte sua, mas veja isso como um lado positivo e não já vai esperando isso que a chance de se frustrar é muito grande. Acho que dois é ter pessoas, sócios muito bons do seu lado. É muito melhor você ir junto com outras pessoas que você confie que te complemente do que ir sozinho. Uma frase boa é todo empreendedor tem crise de fé. Mas não tem nenhum empreendedor que não tenha crise de fé. O caput vai dar tudo errado, como é que eu vou fazer? Eu não sei resolver esse problema. E é muito melhor você ter essas crises com pessoas que você confie, pessoas que são complementares a você. E esses são os meus sócios, lá, os vários sócios que a gente tem. Então, acho que isso é importante. Então, é, não achar que é fácil, ter boas pessoas é, do lado, bons sócios, e de fato buscar algo que resolva uma dor. Né? Eu acho que é muito comum isso. A gente também sofreu isso no pronto. É, não adianta você resolver uma dor que ninguém sente. É, acho que buscar uma dor, antes de começar a investir muita coisa, já, putz, entende uma dor, é, imagina uma solução, já conversa com muita gente daquele setor, tem um montão de gente que, que tá afim de te ajudar... Vira e mexe, eu chego, ligo para alguém que eu não conheço falar Cara, eu sou o Pedro, eu tenho o pronto, a pessoa não sabe o que é o pronto Eu tô com esses problemas, a gente consegue bater um café de meia hora, eu vou até onde você estiver Cara, vai lá e conversa com essa pessoa que ela vai te dar um montão de, de problema, nuances, detalhes Que você nunca tinha imaginado Então isso são bons cortes caminhos aí que ajudam no, na hora de tomar uma decisão de
1: empreender Acho que uma coisa legal que você está falando é essa humildade para reconhecer que eu não tenho todas as respostas é? E demonstrar isso, né? Porque às vezes a pessoa não quer dar o braço a torcer.
0: Sim, as pessoas gostam de ajudar, né? Mas, pô, você tem que ser humilde e pedir ajuda, né? De... Da forma certa. Não adianta você chegar lá todo metido e falar, pô, eu acho isso, isso, isso. Pô, então por que você está aqui, cara, procurando? <risos> Para quem pô, me ligou é, pra tomar pra café? Me ligou, né? Né?
1: Tá <risos> não, bacana. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo. Isso, porque... Foi um prazer aqui ouvir pensar a respeito de tudo que aconteceu. Eu acho que foi muito legal pra quem. Está ouvindo a gente aqui agora, pensando em empreender, para entender né, que esse caminho é um processo que exige uma dedicação muito grande das pessoas, né, do empreendedor. Desses momentos que você chamou de crise de fé, acontecem, não deve ser um só, né? Não, são vários. São vários que acontecem ao longo da vida, né? Sim, Mas a gente sabe lidar com isso, para poder, se tem uma ideia, se tem uma boa solução, se já buscou, você falou que. Inicialmente você fez uma ligação aqui, uma ligação lá, se prontificou a ser secretário de, de cinco unidades, né, de postos e tal. Quer dizer, esse, essa coragem, né, para colocar uma ideia em prática, para começar o processo. Eu acho que isso aqui é muito bacana. Aí fica um bom exemplo aí para quem está ouvindo, a gente, né, Sim, meu. Sim, você. Que se a ideia é boa e se a solução resolve um problema, eu acho que isso que você falou faz todo sentido. É resolve um problema, resolve. Mas as pessoas vão estar dispostas para pagar a solução? Porque senão Melhor uma ONG que você comentou, né?
0: Melhor abrir o ONG e tudo bem. É uma ONG, <risos> uma ONG, bem, né? uma ONG Não necessariamente o, o pagamento tem que vir da pessoa que você está tá vendendo o produto. Talvez outras pessoas lá no Pronto, por exemplo, não é o posto que paga. Os fornecedores que acabam pagando. Mas o modelo de negócio tem que fazer sentido. Não necessariamente aquela pessoa que está consumindo a sua solução tem que pagar ali. né então, Mas é isso, ver se o modelo de negócio
1: faz sentido. Bacana. Muito obrigado, Pedro. Foi um grande prazer te conhecer. Pessoal, a gente esteve aqui com o Pedro, CEO do Pronto Combustíveis. E tivemos aqui uma aula pensando, ouvindo aqui a respeito da história. Desejo muito sucesso para você. Obrigado. E espero te reencontrar outra vez para gente bater um papo.
0: Claro, quando quiser. Valeu. Valeu.